0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aceite expresso e o aceite tácito, mais precisamente do aceite tácito, porque em relação ao aceite expresso, nós falamos sobre ele no podcast anterior. Então, tudo que a gente disse, todo aquele passo a passo que nós trabalhamos, diz respeito ao aceite expresso, ao aceite que lhe é dado fisicamente, expressamente, por aquele que deve a é, duplicata. Quando a gente fala em aceite tácito, a gente está falando da possibilidade que é garantida pelo artigo. 15, inciso 2 da lei 5474, de 68, que permite a execução da duplicata sem que o aceite expresso tenha sido dado. Todavia, para que essa duplicata seja executada, eu preciso preencher os requisitos exigidos por esse dispositivo legal e essa é, conformação de requisitos simultaneamente chega-se ao que a gente vai chamar, então, de aceite tácito. O que, que diz o artigo 15, inciso 2? Ele vai dizer que é possível executar uma duplicata sem aceite desde que, concomitantemente, ela tenha sido protestada, haja a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e que ela não tenha sido recusada com apoio, seja no artigo 8 o seja no artigo 20, quando se tratar respectivamente de entrega de mercadoria, né, com, é, duplicada, de representativa de compra e venda mercantil ou duplicata representativa de prestação de serviço, respectivamente. Então, quando eu, simultaneamente, ter esses três requisitos, eu, sou, eu, eu simplesmente é, consigo atender os mesmos os estándares mesmos necessários como se eu tivesse feito o, expresso, o, o Aceite Expresso. E aí a gente vai chamar isso de aceite tácito, porque indiretamente o aceite foi dado, porque o, a, o, o sacado, ele, embora não tenha praticado o ato expresso de dar o aceite, ele, dada a sua conduta, demonstra claramente que não estaria recusando esse título, portanto, estaria aceitando esse título. Essa é, possibilidade da execução, da duplicata sem aceite, ela representou, ao longo do tempo, e depois eu vou contar uma história para vocês bem interessante, no próximo podcast, ela vai formar o ambiente necessário para que surgisse, então, a duplicata virtual. Não estou falando da duplicata escritural, estou falando da duplicata virtual. Isso se deu justamente pela por essa conformação de requisitos criadas pelo legislador que fez com que se observasse na prática algumas vantagens dessa possibilidade de emissão e aceite de duplicata e execução dela sem o aceite expresso dessa duplicata. Antes da gente terminar esse podcast, eu queria trazer aqui, ainda nesse episódio... Só para falar das questões dos vencimentos na duplicata, porque é, ela tem uma particularidade em relação à letra de câmbio, em relação à nota promissória, porque a duplicata ela só vai contemplar duas modalidades de vencimento, a modalidade à vista e a modalidade com data certa, e isso está lá no elenco dos requisitos da duplicata, no artigo 2º, inciso 1, um, é, parágrafo 1 perdão, inciso 3 da lei 5474. Então, ela pode ser emitida para pagamento à vista ou ela pode ser emitida com data certa, quando você fará a escolha do, da data exata, com dia, mês e ano para apresentação do título para pagamento. Então, eu não tenho aquelas outras modalidades de vencimento super complexas que a gente tem lá na Lei Uniforme de Genebra. Agora, em se tratando de duplicata à vista, a duplicata vencerá com a apresentação do título ao sacado e o prazo para apresentação será de um ano contado da emissão do título, tal como ocorre nas letras de câmbio e nas notas promissórias à vista. E isso a gente faz através de uma interpretação sistemática do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3 e 25 da Lei 5.474 de 68 e, por força do artigo 34, a linha 1 da Lei Uniforme de Genebra. Com isso, eu termino esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!